0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Terra do Yoga. Meu nome é Rafael Melo e estarei aqui com vocês compartilhando diversos assuntos relacionados ao universo do Yoga dentro e fora do tapetinho. Espero que o conteúdo desta plataforma sirva como fonte de inspiração, conscientização e te ajude a sorrir mais. Então desfrutem o episódio de hoje. sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui na, na nossa série de, de podcasts no, no formato live e a, a, a sessão de hoje, né, o podcast de hoje, uh, ele vai ser uma série de três podcasts, sendo que esse primeiro é sobre ética. Então, o tema desses... Três podcasts é a maestria de ensinar yoga para iniciantes. É algo que desde julho eu, eu meio que tenho interagido com algumas pessoas, perguntando como é ser um aluno iniciante ou como é ensinar yoga para iniciantes. E aí a gente aproveitou esse gancho para estar aqui no, no podcast Uh, compartilhando um pouquinho o que eu penso e o que essa convidada ilustre de hoje pensa <risos> então hoje eu tô aqui com com a minha mãe né participando aqui desse primeiro podcast é o, o podcast zero foi a introdução é né, do que que seria esse podcast eu falei um pouquinho sobre mim falei um pouquinho sobre ela e hoje eu tô aqui a uh, convidado de honra é a Rosana <risos> Mello a minha mãe uh, e eu sei a biografia dela o tanto quanto ela sabe, a própria biografia Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho de quem ela é Então mãe, fala um pouco sobre você, sobre, sobre onde, ah, onde Yoga começou na sua vida é, hum. Lembrando que a gente tem uma hora <risos>
1: que é A minha dificuldade, né? Eu gosto muito de falar Quem me conhece sabe bem disso, né? Primeiro quero agradecer ao Rafa por poder estar aqui, né, falando sobre algo que tanto eu quanto ele amamos, que é o Yoga. Então é um prazer imenso poder é, estar aqui participando desses podcasts que ele tem feito com muito carinho, com muito amor. E, bom, falar de mim... É uma longa história, mas eu vou tentar resumir ao máximo o que foi a minha trajetória com o yoga. Hum, eu me lembro que na minha adolescência, aos 14 anos, 15 anos, eu voltava da escola e tinha um programa de yoga na TV Cultura e eu ficava assim encantada com aquele som tranquilo, com aquelas posições todas e acho que ali foi o meu primeiro despertar. Eu nunca tive ninguém na minha família uh, que me mostrasse sobre vegetarianismo, veganismo, sobre yoga. Uh, eu tive uma mãe, assim, tem uma mãe, né, que sempre foi muito espiritualizada, então ela sempre me ensinou sobre espiritualidade. Mas, assim, sobre o yoga em si, foi algo que eu acho que eu carreguei de outras vidas e que em um determinado momento eu despertei para isso e foi assim maravilhoso porque em um determinado momento aquilo de novo veio à tona dentro de mim foi quando eu é, conheci o movimento Hare Krishna
0: quantos anos você tinha mais ou menos no
1: Hare Krishna?
0: é, quando você conheceu
1: é, mais ou menos uns 18 anos eu fazia cursinho, era bem próximo é, cursinho para entrar na faculdade né era o ângulo naquela época e eu Fazia o cursinho e ali do lado tinha um movimento Hare Krishna, tinha um, um dos locais. E aí eu comecei a frequentar e aquele som, aquele som do, do, dos mantras, a, a música, a roupa, a comida, me trazia, me despertava alguma memória. E era essa memória que eu já carregava do yoga né, de, de, de vidas passadas, com certeza. E aí. Passado um tempo, eu me casei, isso já faz um bom tempo, em 1985, foi quando eu realmente comecei a praticar yoga, isso há 35 anos atrás. Eu me mudei para o Rio de Janeiro e do lado da, da onde eu morava, eu vi lá uma plaquinha, yoga. Eu falei, nossa, eu vou fazer esse tal desse yoga, vou ver o que, que é isso. E aí eu comecei então a frequentar o yoga, e com menos de um ano eu já queria ser professora de yoga. Mas aí não foi possível, eu me mudei para São Paulo. E depois que eu comecei a praticar ioga, eu nunca mais parei. Depois eu me mudei para São Paulo e fiquei grávida do Rafa. Comecei a fazer um novo curso e por incrível que pareça, eu fui uma aula ou duas e daí eu me mudei para Santa Catarina. E lá em Santa Catarina, eu tive o grande prazer de conhecer uma professora muito especial que marcou muito a minha trajetória com o Yoga, que eu sempre falo dela com especial carinho, que é a Laura Packer. E, e aí, eu conheci né, a Casa de Yoga naquela época, e aí o meu despertar, assim, espiritual, e no caminho do Yoga, ele foi se aflorando, florando cada vez mais. E aí, eu... Em... eu comecei a fazer um novo curso de yoga... era em Curitiba... mas quando eu conheci de perto esse curso de yoga... eu falei... poxa, eu esperei tanto tempo da minha vida... eu não vou... É, queimar a minha a minha ficha com, com esse tipo de curso porque eu não tinha gostado né, de, de como o professor estava se comportando era um curso né?
0: Nutella, não era raiz
1: não, então aí eu falei, não, eu esperei tanto tempo eu não quero fazer esse curso, uma coisa de os, os alunos, mestre, mestre o professor, sentem aqui meus discípulos perto de mim eu falei, nossa, isso aqui é uma baboseira para mim, eu não esperei tanto tempo para isso, yoga para mim não é nada disso né, hum. bom, aí eu parei, e nesse meio tempo que eu parei eu me mudei para São Paulo de novo mais uma mudança é uma cigana, uma
0: cigana sempre foi, uma hippie cigana
1: e aí em 93 eu fiquei grávida do meu segundo filho, do Gabriel, então veja bem, 85 conheci o Yoga, 93 eu, eu fiquei grávida do Gabriel e nesse tempo eu havia sido convidada pela Laura Packer para dar aula na casa de Yoga, mas aí eu disse para ela, nossa Laura, mudei de novo para São Paulo. E aí foi em 96, 95, 96 que eu comecei a fazer um curso de yoga. Depois desses anos todos, de tantas mudanças é, na minha vida, eu comecei a fazer um curso de yoga no Narayana, foi meu primeiro curso. Terminei meu curso por lá, passado alguns anos, Uh, nesse meio tempo eu conheci uma outra professora que influenciou bastante a minha vida Não só a minha vida, como a vida dos meus filhos Porque eles começaram também a praticar yoga lá E que foi a, a Carmen Pérez Que também trouxe uma grande influência no meu caminho Eu comecei a fazer aula de yoga lá para professores né, de yoga e Então daí... Também depois disso, eu fui fazer um curso intensivo com o Yogi Hari, que a Laura Parker trouxe dos Estados Unidos para o Brasil, lá na Chakarananda Shak Ashram. Então, eu fiz esse curso e aí ele foi assim, muito decisivo na minha vida. Muito decisivo. Que foi quando eu resolvi realmente abrir o Yoga Sampurna em São Paulo. Isso há 22 anos atrás. Mas eu achava nesse tempo todo que eu tinha que ter sempre mais um certificado, mais outro certificado que os alunos iam me cobrar e até hoje os alunos nunca me cobraram por nenhum certificado, nem meus certificados ficam aqui na minha casa, nem ficam no Yoga Sampurna, não tenho estampado eles na parede, porque eu acho que o certificado maior é a tua conduta, é o, é o que você passa para o teu aluno, é a forma como você verbaliza para ele na sala de aula, o, a segurança que você passa para ele quando você está ensinando, como você está falando. Então, eu nunca precisei desses certificados. Mas abri o Yoga Samporni em São Paulo, depois me, mais uma mudança na minha vida, vim morar aqui em Itatiba, né, onde a gente está até hoje, e aí quando o Rafa completou, o Rafa tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos, e eu disse pra ele, Rafa, é, que tal da gente fazer um curso de yoga juntos? Ele falou, ah mãe, <coughs> será? Eu falei, pois é, vamos fazer um curso de yoga juntos? Ele falou, só se for de power yoga, power yoga é aquela coisa né, bem dinâmica, e aí eu descobri né, um lugar de um, com um professor muito querido... que também marcou não só a minha vida... mas também marcou a vida do Rafa... que é o Anderson Alegro e o, e o Fernando... Né? os dois trabalham no Aruni Yoga... são donos do Aruni Yoga... e aí então... É... foi assim muito, muito especial... naquela noite da nossa formatura... eu me lembro muito emocionada... que eu chorei muito naquele dia... Ver o meu filho se formando junto comigo, né? E o Rafa, aos 17 anos, começou então a, a trajetória dele com o Yoga. Ele já contou um pouco da trajetória dele no primeiro podcast, né? Onde tudo se iniciou.
0: E, então, uh, vai passando um flash assim na, na, na cabeça, né? desde pequenininho, várias coisas.
1: <risos>
0: a gente vai ficando até meio emocionado. Mas uh, eu queria te perguntar: então, nesses são, são 37 anos de. de 35. 35 anos no, no yoga, né? E, e, e você está dando aula há mais de 20 e poucos anos, né? E, e, e eu queria, né, nesse podcast de hoje, né, saber um pouquinho para você aqui que você né, estava mencionando que é, o yoga vai além de, de ter um certificado né para estar tá passando para os alunos e, e eu lembro que algo que você sempre matelou falando né para mim é quando eu comecei a dar aula ou até mesmo como ser humano né da, da importância dos valores éticos né é realmente é algo que, 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 que assim eu cresci ouvindo e, né e muito sobre né, os Yamas e os Niyamas, né, até mesmo antes de começar a dar aula de yoga. Então, eu queria né, perguntar para você uh, o que que você acha da, da, da ética dentro do yoga. Uhum. Uh, a gente vê tantas coisas né, uh, que acontecem nesse, nesse mundo do yoga, fora do yoga também. Uh, então, eu queria perguntar para você uh, se você acha que a ética e o yoga combinam, né? <risos> se eles têm tudo a ver ou não. Né?
1: Sim, com certeza, é, eu acho que eles combinam sim, porque na verdade um dos, dos, dos primeiros né, é, passos que Patanjali coloca né, nessa escada toda, que ele coloca nos Yoga Sutras, ele começa pela ética, né? é a base de tudo, né? é o alicerce de tudo, tá lá os yamas, né? toda essa ética, eu acho que a ética dentro dentro da, da, de uma sala de, de aula da gente com os nossos alunos, também eu acho, assim, é, fundamental. E eu me lembro, sim, de sempre ter passado esse tipo de conceito né, para vocês e os dois primeiros desses conceitos né, com relação à não violência e, e à verdade, né, que é sátia, né? E a rimsa, que é a não violência, eles são aspectos assim, muito importantes né? para a gente poder fundamentar também todo esse alicerce dentro da prática. Então eu acho importante, sim.
0: Você acha que ética é algo que já vem, de certa forma, de família, né? algo que que você não compra pela internet né? vou comprar um pacote de ética ou é algo que você é meio que é uma, é uma semente que ela, ela é colocada e isso vira princípios vira valores né e você acha que a influência familiar a influência dos amigos afeta a sua conduta como professor de yoga porque no Yoga a gente tem a gente fala muito sobre isso, né sobre, sobre o Sanga, sobre a comunidade, e a gente é quem a gente se relaciona. Se a gente se relaciona com pessoas X, a gente vai ser pessoas X, entendeu? Uhum. Se eu me relaciono com o bem, eu vou refletir esse bem. Né?
1: Uhum. É, eu recebi muita coisa da minha querida mãezinha. É, muita coisa legal mesmo, muita coisa especial ela passou para mim com relação à ética. E muita coisa ficou. Então, eu, acho, eu acredito que muita coisa que a gente passa para os nossos filhos, né, como os meus filhos foram recebendo, ficou na vida deles, né, ficou ali guardado para eles. Mas eu acho também que em um se a gente tá aberto pro conhecimento, se a gente também está aberto pro aprendizado em algum momento da nossa vida, algo pode chegar e algo pode aflorar também, hum. né, eu acredito nisso, que muita coisa que eu também fui aprendendo dentro do yoga foi chegando para mim, na minha vida através dele, eu fui lendo eu fui fazendo diversos cursos várias coisas e aquilo foi me fazendo refletir foi me fazendo questionar foi me fazendo aflorar aquelas qualidades como, como professora de yoga e como aprendiz também, né? como aluna também, porque eu acho que a, isso é uma coisa constante. A gente nunca para de aprender. Hum. Né?
0: E, e o que, que você acha que são sei lá, os pilares éticos uh, para estar tá ensinando yoga? Uh, para um aluno no geral, mas principalmente um aluno iniciante, né? quais são esses pilares éticos? na hora de estar tá ensinando o aluno iniciante eu sei que tem vários né, né? mas a gente como professor a gente está sempre ali né? no, no spotlight na né? todo mundo tá olhando para gente uhum. né? então a gente sabe que se a gente faz coisa maravilhosa todo mundo fala se você faz também alguma coisa tipo né? meio estranha né todo mundo também fala uhum. né? e às vezes é um, um estalar instalar de dedo para arruinar
1: é, eu acho que a verdade, né? eu acho que um professor de yoga tem que ser muito verdadeiro com hum. aquilo que ele está passando, tem que ser condizente aquilo que ele passa, né? então eu acho que isso é fundamental para pro, professores de yoga, né? hum. você é vegetariano ou é vegano, mas ah, eu como carne de vez em quando. Não você não está sendo verdadeiro né? ou então seja verdadeiro olha lá seja verdadeiro é, você é, seja verdadeiro com o teu aluno né se você não come carne ainda tudo bem faz parte do seu processo mas não vai falar de uma coisa que você não faça né então acho que esse princípio da verdade ele tem que ser assim, é muito forte né, eu dei apenas um exemplo, mas tem muitas outras coisas relacionadas com essa questão né, da, da verdade, né? você falar uma coisa para o teu aluno que você não faz, com certeza eu acho que assim, o aluno ele espera muito do professor <risos> e ele põe o professor às vezes como um deus né, então assim, a gente faz o nosso melhor mas também nós somos humanos, né? E a gente também está no caminho dessa evolução e está procurando é, fazer o nosso melhor. Então, é, não, ende não endeusem os seus professores. É, porque né?
0: normalmente quem colocou o professor no pedestal foi o aluno, né? Então, se o pedestal cai, o aluno vai cair junto, né? Uhum. Então, não tem como cair é. só o professor, entendeu? o aluno vai cair junto, porque quem colocou ele lá uhum. foi o aluno né? foi a aluna
1: eu, e, eu... e nesse
0: aspecto da, né, da verdade, né, que é algo muito importante né, uhum. você ser real né, realmente ser real né, e, e os professores têm várias eu diria tem várias facetas, várias máscaras né? tem o professor que é né, o engraçado, tem o professor que é o intelectual tem o professor que né, que é o mais sério, mais nerd, né? então eu acho que realmente ser quem você é, autêntico. É lógico que né, o, o Rafael, por exemplo, trocando ideia com o seu irmão, é um pouco diferente do Rafael sentado na frente dos alunos ensinando... Sei lá, o Bhagavad Gita, entendeu? Então a gente tem máscaras que a gente coloca né, para cumprir certos papéis na vida uhum. Mas é importante que essa máscara né, ela, ela represente algo que vem do, do coração uhum. né? E eu lembro você falando tipo, né, ou, ou, ou outros professores falando né, O Richard né, Freeman e outros falando, Quando você ensina com o coração né, O coração ele não, não mente Uhum. né, o coração ele ele é o a mente ela mente, mas o coração ele não mente, né, uhum. então eu acho que isso já é uma grande uma grande forma de você já seguir um pouco a, a ética
1: né? é, eu acho que essa questão também do ensinar com simplicidade, né a gente vê muito muita gente por aí assim com o ego muito cheio, uhum. né então acho que ser humilde também, eu acho uma qualidade bem importante para o pro professor do yoga. De, de, professores né, de yoga e, enfim, para praticantes. Você ser humilde na sua forma de passar o conhecimento, né, a simplicidade de passar esse conhecimento.
0: É, e, e, <coughs> e, e, e um, é, o, o que eu. O eu percebo também né, nessa hora de, de, de passar o conhecimento e ser simples é realmente, é, nesse processo professor-aluno é, obviamente que há uma hierarquia em sala de aula né, da alguém que sabe mais que você em determinado assunto mas não significa que aquele alguém é melhor que você. Né? E, e a gente vê muito cultos sendo criados, né? É, não é de agora, mas de, de muito tempo, né? Se tornam cultos em que, para você entrar naquele sistema, você tem que seguir tais doutrinas, entendeu? Você tem que converter, você tem que abrir mão da sua religião, você tem que abrir mão do seu tipo de dieta, você tem que abrir mão do seu partido político, você tem que né ter um estereótipo. E eu vejo isso no mundo do yoga hoje em dia. Se você tem um pensamento... Né, diferente, né, você já não é considerado um yogi, entendeu? Ah, se você tem um pensamento X ou se você não come tal coisa, você não faz parte desse grupo do yoga. E eu acho que a, a ética, a, ou a verdadeira ética, ela, ou o verdadeiro até mesmo não-dualismo, ele abraça até o próprio dualismo. E eu acho que a nossa figura como professor ali na frente... É, não é tentar doutrinar algo ou tentar converter as pessoas, entendeu? É, e, e isso eu acho muito lindo, o Dalai Lama, por exemplo, ele falando, ele, ele não quer converter ninguém ao budismo, entendeu? Não, mas ele quer que haja esse diálogo entre né, religiões diferentes né uhum. e pessoas diferentes. né e, e a gente vê esse extremo, às vezes, rolando, né? às vezes não, bastante rolando hoje em dia, né? que não, você, se você pensa de um jeito, muito bem, vem para o meu time, você vai ser meu aluno, mas se você não pensa do meu jeito, não seja o meu aluno, entendeu? Uhum. E, e acho que a nossa figura como professor, obviamente, é estar tá educando, educando ética, educando política, sim, é, mas não tentando converter alguém para o que você acredita.
1: Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso... Eu, por exemplo, sou é, vegetariana... Entre o vegetarianismo e o veganismo... Já são 30 anos... Né? O Rafa era pequenininho... Foi lá no Sul que realmente eu tive todo esse despertar... E foi com a Laura Packer né, que eu fiz esses meus primeiros cursos de, de alimentação... Então, mas quem me conhece sabe muito bem... Claro, no meu Instagram, no meu Facebook eu acabo colocando sempre segunda sem carne, mas quem me conhece como professora dentro da sala de aula, eu não fico toda hora, olha, para você fazer yoga, você tem que ser vegetariano, você tem que ser vegano, eu não fico colocando a minha bandeira assim claramente, todo mundo sabe o que eu sou, mas eu não fico obrigando e nem meus filhos, porque os meus filhos viraram é, vegetarianos porque eles quisessem, eu chorando, fazia carne para eles, porque eu falava, não, é o meu dharma de mãe, né, eu tenho que estar tá cozinhando, e aí, é, Gabriel virou primeiro, acho que aos 16 anos, e o Rafa depois, um pouco depois, mas por vontade deles, né, não que eu ficasse todo dia martelando, né, Rafa, na, na, na cabeça deles, ah, vocês têm que, isso tem que, aquilo, a única coisa que eu fazia com o Rafael, vou contar o meu segredinho. Toda semana, você tem que ir para aula de yoga. Com 10 anos, gente. É com ele... filho
0: pode, com filho pode ser doutrinado.
1: Com 10 anos, o Rafa começou a frequentar as salas, a sala de yoga com adultos. E ele nunca mais parou de fazer yoga, né, então eu falo, não, tem que ir para aula de yoga, tem que ir então raras, com raras exceções que eu falava, tá bom, então hoje você não vai, porque tava com algum problema mas eu acho que é, eu acho que é isso né, a gente tem que ser muito verdadeiro com os nossos alunos com a nossa conduta e também, se a gente não tiver legal a gente procura, quando pisa na sala de prática esquecer de todos os problemas eu procuro fazer isso eu posso estar com problema, eu posso estar com dor, eu posso ter passado por qualquer coisa, mas o meu aluno tem que ter o meu respeito. E quando eu chego ali na frente, eu realmente tô inteira e totalmente concentrada nas coisas que então, eu estou falando. Então,
0: ética e respeito caminham lado a lado. Sim. É. Uhum. E como é que você respeita um aluno, vamos supor, um aluno iniciante que... Que nunca praticou yoga. Né? Como, como é mais ou menos a sua dinâmica, a sua logística com aquele aluno que chega né, pela primeira vez para fazer uma aula e como você demonstra esse respeito para ele para ela? Né?
1: Uhum. Primeiro, eu acho assim: quando a pessoa chega e não conhece o yoga, ela fica um pouco assustada. Né? Então eu procuro falar para ela que é normal. A primeira aula dela são muitas informações, muita, muito aprendizado, e que ela pode, possa ficar tranquila, né? A pessoa possa ficar tranquila que todas essas coisas a gente vai pegando com o tempo. Então, e, e assim, e a questão da não violência né? é outra questão. Porque às vezes você vê um aluno, vem pela primeira vez, tanta informação na cabecinha dele, tadinho, dá até dó. né? o que, que é ON, é, aquelas posturas todas, os nomes das posturas, né? E ele fica assim, assustado, olhando para todo lado. Então, primeiro você tem que tranquilizar, né? Ó, vai no seu limite, né? Porque o aluno vai ver outros alunos mais adiantados fazendo uhum. outras coisas e vai querer copiar. Não, cada um tem o seu limite dentro da sala de prática.
0: É porque uh, o budismo tem essa... essa, essa... Essa, essa esse jargão assim, é, é, constante que ele diz para tratar todas as pessoas como se elas fossem suas mães. É, inclusive, é, uma vez um professor meu é, de budismo disse que ele gostava de andar no metrô de Nova York, e, e imagine, porque tem cada gente louca, né? É, e, e, imaginar que todas aquelas pessoas que você está vendo são suas mães, né? Foram suas mães ou são suas mães, né? Então, ó, quando você... É, tem o aluno ali iniciante praticando, né, e, e, e você realmente tratando ele com respeito... Né, eu lembro que uma vez eu estava numa aula de yoga e isso ficou muito marcado para mim. E tinha um aluno iniciante praticando. Era uma turma mista, né eu já praticava há muitos anos. E esse aluno ele, ele era um aluno muito cru, então ele não tinha consciência corporal alguma né, o que vai acontecer... Ele ah, falava os nomes das posturas em sânscrito, ele não entendia, entendeu? Ah, o que mais? Ele é, não estava com uma roupa assim tão apropriada, né? mas ele, ele tinha um bom coração. Eu lembro que na época o, a, o instrutor responsável deu um apelido para ele e ficou tirando sarro dele. É, hey, hello t-shirt. <risos> é, hey, camiseta amarela. Hum. Você de novo, você fez isso errado de novo, você <risos> não sou Ou seja... Estava realmente cutucando o ego dele, né? Uhum. Ah, mas em até que ponto o, o, o dama de um professor ensinar e cutucar o, o ego do aluno é, não é, não é maior do que o próprio ego do professor de querer mostrar-se autoridade e deixar uma outra pessoa à sua frente de uma forma vulnerável. Entendeu é, o que eu quis dizer? Eu, eu é, eu acho... Em que forma que, porque com o professor, às vezes, é. ali na frente, você tem que, tipo não toda vez, né? mas de vez em quando você mostra alguma coisa ali para inspirar eles, entendeu? Ah, mas se toda vez você fica ali na frente, tipo, olha o que eu faço, uhum. ou, ou, ou o aluno não fez isso, ou não fez aquilo, né? isso também é, isso vira o lado do, né? de, de, de onde que é o ego. Né?
1: É, eu acho isso super importante, né? Eu não gosto de, de constranger os meus alunos. Quem está fazendo aula comigo no online sabe disso. Eu, eu, eu não gosto nem de falar, ah, fulano faz isso ou faz aquilo. Tô com uma aluna grávida que, para ela, de vez em quando, eu preciso estar tá falando, né? Ó, oh, não faz tal postura ou aquela. Então, eu relembro num conjunto. Quando eu tô numa sala de aula que o meu aluno tá ali do lado, para não constranger, especialmente o, o aluno que veio na primeira aula, que já tá passando por tantas dificuldades daquele daquela primeira aula, né, que a gente sabe como é, todo mundo já praticou pela primeira vez e sabe como é isso, eu procuro é, deixar ele super à vontade, eu não vou ficar corrigindo ele o tempo todo, ainda mais se for a primeira aula, eu vou deixar ele bem à vontade, deixar ele na dele, deixar ele fazer aquilo que ele tá fazendo, entendeu? Claro, se for uma coisa que eu sei que a pessoa tem uma pressão alta, ela já me contou, eu já conversei com ela antes da aula, já cheguei perto dela, já perguntei se tem algum problema fisicamente, ah, eu tenho pressão alta e vou deixar ela fazer uma postura invertida, principalmente na primeira aula, sem conhecer, meu Deus, isso não é nada ético, né? Então, eu preciso, assim, ter muito cuidado com relação a isso, e eu não gosto de constranger o meu aluno, Todos os meus alunos, de uma forma geral, eu vou chegar pertinho dele, vou tocar no aluno, e aí, para ele, vou falar, olha, tal postura não tá legal, então você pode fazer dessa outra forma diferente, tá? Ou então eu dou uma condução ao todo, né? Eu vou falar alguma coisa no conjunto. Gente, presta atenção em tal postura, presta atenção no teu ombro, presta atenção aqui, aqui ou acolá, entendeu? para você não constranger, porque eu acho que isso é um Sinal de, assim, de respeito com o aluno. Como o Rafa falou, é horrível o aluno estar tá lá, você pôr um apelido no aluno, deixar ele constrangido. Tem gente que não vai pisar mais na sala de prática. Isso se vai é criar um tímida, trauma
0: hein? às vezes, vai criar um, um, um cara um negativo. E, e a se próxima a pessoa vez, é né?
1: uma pessoa tímida, então ela não vai voltar mais para a prática. Né? E a gente tem, por exemplo, outra coisa que eu acho que eu aprendi isso... Já contei para os nossos alunos da, das nossas formações... Que uma vez eu fui ajustar uma aluna... Anos atrás... Isso já tinha se passado muitos anos... Nunca tinha acontecido isso comigo... Quando eu cheguei perto da aluna... Que eu fui tocar nela... Ela falou... Tira minha mão de mim... Ela tinha, assim Um problema neurológico e tal... né Psicológico... E daí eu assustei, assim, na hora... E ela falou... Não, põe a mão em mim... Eu falei... Ok... Então, assim... Outra dica legal de respeito é você perguntar se a pessoa... Eu, depois dessa, então, eu sempre... Quando eu chego próximo é, tem, tem, do aluno, eu pergunto. Tem escolas, Eu né? posso te tocar? né Eu posso te tocar? Não tem problema? Não, claro, pode. Como que eu vou me enxergar se eu estou fazendo o exercício certo ou não? É.
0: E tem escolas hoje em dia que você tem uns cartões e você coloca esses cartões do lado do seu match. Mostrando se você quer ou não ser tocado. Então, você não precisa nem perguntar para a pessoa. Ela já deixa o cartãozinho ali.
1: Uma boa ideia também. É, e isso
0: também é muito cultural, né? Por exemplo, é inacreditável. Uma cultura que não gosta muito de... Não é de abraçar igual na China. Mas eles adoram ser ajustados. Tipo, não existe isso lá de perguntar quer ou não ser ajustado, entendeu? Ah, mas eu acho que... Né, ah, a nossa cultura, que é uma cultura que abraça mais o, o americana Virou algo muito polêmico e sensível em virtude de escândalos. Com né? certeza, es, é outro escândalos ponto... Escândalos que, 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 que aconteceram é. em virtude né, dessas questões de toque inapropriado. Né?
1: É, eu acho que isso é uma outra questão para quem é professor de yoga... É ter muito cuidado com relação a isso, ao toque com, com o, o aluno. Porque o toque
0: é lindo, né? É. o toque ele pode, por exemplo, eu, eu, eu lembro de, de ajustes que eu recebi no yoga que, que mudaram assim, minha, minha, minha experiência do asana eu lembro que teve uma, uma, uma professora, uh, num curso de formação, ela era assistente ela me, ela, ela me observou por duas semanas fazendo a postura na terceira semana ela foi e me ajustou, parecia que a mão dela era seda né? E ela me botou em, em curmaça, né, no, 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 na tartaruga, me atou com os pés aqui, a mão, mas eu parecia que, ela, que eu era uma pena, né, porque teve... Um
1: jeitinho. O jeito, teve <risos>
0: o carinho, teve, é. né, realmente atenção, uhum. né, o ajuste, ele é pro aluno, não é pro professor, uhum. né, e quantas é, vezes e... o professor, ele, ele ajusta para ele, né,
1: e a questão do ajuste, ele tem, tem várias questões, né? Então, esse ajuste, tem, é, onde você toca, tomar cuidado com as partes íntimas, né? Do teu aluno, seja homem ou mulher, você pode estar tá constrangendo a pessoa, né? Então, essa é uma. Ou então pode dar uma outra uma outra coisa, né? Tem um outro lado do toque, né? Ah, será que o professor está me tocando? Ele quer alguma coisa comigo, né? Isso,
0: de forma <risos> alguma, a gente, a gente quer que passe essa mensagem na com cabeça c... do aluno, não, né? Com
1: certeza. A gente, obviamente, não, não
0: pode né, controlar não. o que o aluno vai pensar, né? Eu... Eu, eu já tive, no, no passado, uma, alunas que, que fantasiaram coisas, né, que, 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 é. que, e aí elas até falaram coisas pra mim, eu nunca mais ajustei elas, Aham. entendeu?
1: É, esse, é um, esse é um dos cuidados do ajuste, né? Primeiro, tá passando alguma coisa... E depois, assim, também, claro, que tem gente que quer ser ajustado o tempo todo na aula. E você tem uma sala, sei lá, de tantos alunos, 20 alunos, 15 alunos. Normalmente 100, são
0: os, são os né? psicanos, né? Os cancerianos, né?
1: <risos> que querem, <risos> a, a, querem a sua atenção. Então, também, cuidar com, com... A gente tem que ter todas essas habilidades numa sala de prática, né? Então, mas eu acho essa questão... Mas, então, um aluno,
0: um... um aluno iniciante, então você... Você ajusta bem menos do que um aluno avançado. Ou você acha que se ajusta muito mais do que um aluno avançado. Porque tem os dois
1: lados, é, né? É, com certeza. Ele precisa de mais ajuste ele porque ele está
0: fazendo muitas coisas sem consciência. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se você ajusta ele muito, muito, ele vai se sentir...
1: É, tem que ter uma dosagem, né, gente? Eu acho que é isso. Tem que ter o caminho do meio, né? Se ajusta demais porque você está ajustando esse aluno demais, ele vai se sentir constrangido na sala de prática. Se você também não ajusta, ele vai falar, nossa, o professor não está dando atenção para mim. Então tem que ter um caminho do meio, nem né? ajustar tanto e nem mais e nem menos, né? Você tem que estar tá atento ali àquilo que você está fazendo.
0: Então, né? então, primeiro seria se o aluno ali quer ou não quer ser ajustado, que é o mais importante.
1: Que é o mais importante, eu acho, chegar perto do aluno ah, e, e eu pergunto, Antes gente, da
0: aula é mais interessante, se ele tiver, né? por exemplo, o aluno iniciante ele chega, você troca uma ideia com ele e fala, se viu, der tempo, no né? yoga Porque... a gente costuma Aham. ajustar, é o né, o ideal, se, se você né? se sente confortável ou não, né, e... É, mas o que não... acontece é
1: que às vezes nem não dá muito tempo, você dá duas aulas seguidas, né, então às vezes você não tem muito tempo, se o aluno chegou em cima da hora, você tá dando, já começou tua aula, às vezes não dá tempo, mas chega pertinho dele, mesmo que a aula iniciou, chega pertinho dele, né, e, e pergunta, olha, eu gostaria de, a gente tem no yoga, fala rapidinho, né, eu posso te ajustar? Nossa, não vai ter uma pessoa que vai falar não. Até hoje não tive, é. a não ser com exceção desta pessoa é. que aí, é. por exemplo, outra coisa também que acontece mas, muito é, em mas... sala de prática é com relação a yoga em dupla. Tem pessoas que não gostam de yoga é. em dupla. Eu já tive em sala de aula e muitos tá anos bem, atrás. Né? Eu acho que tá tudo. A é. pessoa falou para mim da próxima vez que você der uma aula em dupla, eu vou sair da aula. Eu não vou fazer tudo bem, é o direito dela, as pessoas têm que escolher e sentir vontade, né? se sentir à vontade porque as pessoas tímidas às vezes se sentem constrangidas de tocar o outro é, né? de, fa de, de fazer yoga ali em dupla, e a gente tem que respeitar as escolhas, então yoga dupla não é uma coisa que eu dou toda semana mas às vezes, cada um mês, dois meses, assim, de vez em quando a gente dá e re respeitando o limite da pessoa
0: então primeiro saber se ajusta ou não ajusta depois é quando tocar, né? né? Aonde tocar. Com certeza. E por que tocar? Uhum. Né? Quando, né? Tocar, aonde e por quê.
1: É, e porque né? também você não vai ficar tocando toda hora o teu aluno, que aquilo também vai ficar. É bom, e afinal uma coisa de contas, muito... a
0: prática é para ser uma prática. Individual, é pra você saber se ajustar, né? não então, ter alguém pra ficar ali. Né? Você
1: só vai tocar também no aluno quando realmente precisar, não precisa toda hora estar tá, a aula inteira tocando em todos os alunos, né? Você vai escolher alguns e também não vai pegar aquela pessoa pra Cristo, né? Aquele aluno ele não faz certo, então toda a aula você pega nele, toda a aula você é. ajusta aquele aluno. Eu acho né? que
0: isso acontece também no yoga, principalmente com alunos iniciantes. Essa... Essa, essa vontade tanto de ajudar... É, que é igual o seu filho que você não deixa ele cair, né? Igual o filho pequeno que... não, né? Não, não, põe essa roupa... não, não pode pegar o ventinho... não pode tomar um gelado... o pé no chão vai pegar gripe... <risos> <risos> né? e, e você tenta, tenta microgerenciar tudo... e na verdade quando você microgerencia tudo... tipo... Né? O, o aluno ele, ele vai passar por perrengues no começo... Ele não vai saber né, como fazer o asana perfeito e faz parte desse processo. Uhum. É lógico que ele está fazendo algo que ele pode se lesionar, é lógico que você vai lá. Mas tentar microgerenciar tudo, né, você acaba tirando essa liberdade dele simplesmente né, curtir, né, focar na respiração e tem coisas uhum. mais importantes, né?
1: É, com, com relação também a Porque essa aí é o questão.
0: seu ego, né? você querendo tudo né? sob controle e não existe é, E por isso, falar né? em
1: ego também, outra coisa que eu estou me lembrando aqui é com relação a não roubar, né? Essa questão do, do, do professor se sentir estrela, estar tá lá na frente querendo a atenção dos, de todos os alunos e fazendo aqueles asanas, todos mirabolantes, querendo que o, os alunos né, se foco ali para ele. Eu acho que é outra questão, assim, muito, muito legal, assim, para estar tá lembrando para quem é professor, porque o. É, claro que você tem que, às vezes, parar. Se você tem uma turma, né, por exemplo, eu dou aula para todos os níveis, né? Então, de vez em quando eu quero dar um asana mais elaborado, então eu tenho que parar, demonstrar aquele asana, passo a passo dele e. É, ou então chamar algum aluno que faça aquele asana... porque o professor tem que ser humilde também... a gente falou disso no começo da humildade... né de falar, olha, eu vou até esse limite... esse asana eu não faço... mas tem alguém na sala que, que vai fazer por mim... e está demonstrando... aí tudo bem, entendeu? Você está é, mostrando aquele asana para o teu aluno... que é mais elaborado, mais, um pouquinho mais avançado... E claro que você vai dar todas as opções, se você tem uma turma mista, né, também ditar, porque senão você vai deixar o teu aluno que, não, que iniciou ou então que não chegou naquele nível para fazer o asana, muito, muito triste, né, ele vai ficar muito frustrado de não conseguir, falar, não, tudo bem, uma hora você vai, se você não conseguiu... Está aqui todas as variações, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4.
0: Então o, o foco da aula não é o professor, é o aluno. É o né? aluno.
1: Isso é. a gente tem que estar tá muito claro. E, né? Quem é professor é lógico tem que tá estar muito claro De isso. vez em
0: quando é legal mostrar um, né, uma, uma variação para eles entenderem o que, né, o que, que eles é igual você continuar praticando, pode ser que rola isso, mas se chega uma aula tu, nível 1, vamos supor, e você vai ficar demonstrando posturas nível 3, entendeu? É, tipo, tá na cara aqui, né? Cê quer quer olhe pra mim, né? Olha o que eu faço, olha o que eu consigo fazer. E, e na verdade, asteia, né? É não roubar. Ou seja, você está roubando o espaço que não é seu. Não, que você está é é lá dele. só como um canal para servir os seus praticantes, para ah, eles terem isso. a experiência, é Isso verdade? é uma
1: coisa que eu aprendi muito, que eu, eu sempre é, lembro com muito carinho com um dos meus professores, que é o Anderson Allegro, ele sempre falava é, quando o aluno vier querer te pôr num pedestal, que aula maravilhosa, como você é sensacional, nossa, hoje vou, tudo que você falou na aula foi para mim, aí o professor né, fica todo <risos> com a bola cheia, ele falava sempre assim, eu, fala para o seu aluno, eu estou a serviço do yoga, e gente, isso é muito verdadeiro, desculpa, eu fico emocionada às vezes com alguma coisa, a gente está a serviço do yoga, esse yoga de tantos mil anos ele não se acabar, ele não morrer a gente quer passar o melhor que a gente faz, mas alunos, a gente é humano também a gente está no caminho né? mas uma coisa bacana é isso passa esse yoga com simplicidade, com humildade não deixa teu ego tomar conta você professor, está a serviço do yoga, está servindo o yoga, está servindo cada um dos seus alunos uma outra coisa que um outro professor dizia também, um professor muito legal, que também fez parte da minha caminhada, veja Deus no seu aluno. Andrés Denutio de Campinas, Vê do, do Ish Ishwara Yoga, veja Deus em cada aluno, sabe? É olhar para o teu aluno e ver que ele é esse Atma, é esse Purusha, é esse Deus que está ali na tua frente, que você está servindo ele com muita amorosidade, e os alunos precisam muito de amor, as pessoas no mundo estão muito carentes de amor, gente, acolhe teu aluno, abraça teu aluno, muita gente fica no yoga, nas salas de aula, talvez nem seja pela aula, pela prática, mas por toda essa amorosidade, essa compaixão, escutando, bom, eu, quem me conhece sabe né, que eu tenho muito essa porção da mãe, né, da mãe, da mama, tá, que é meu nome espiritual, de abraçar, de acolher, se eu sei que um aluno tá precisando de mim, eu vou lá no WhatsApp, como é que você tá, você tá bem, o aluno falta uma semana ou duas, eu vou lá no WhatsApp, como é que você tá hoje, você tá bem, tá tudo bem, tá tudo em paz, sabe, as pessoas precisam de amor hoje em dia, Eles precisam muito de, de atenção. Então, acolher o aluno com amorosidade...
0: Que lindo! Ah, muito lindo isso! E fazendo assim, uma recapitulação até agora... Praticamente a gente falou de... De Ahemsa Satya Ashteya... Né? Ah, e, e aí, se a gente fosse falar de Brahmacharya... E também a Parigraha... Uhum. Né? Se a gente falar da Parigraha a não-possessividade... Fazendo um ah, link com o que você estava é. falando... Às vezes você quer uhum. se apossar do seu aluno, Isso,
1: né? é algo muito é, comum tipo, que acontece.
0: Chega o, aluno, né? chega o aluno, né, o iniciante, tá, e, e lógico, ele não praticou com mais ninguém, então você é o melhor professor da vida dele, porque, tipo, é só você que existe. Uhum. <risos> e aí, lógico, ele vai se apaixonar por você, né? Mas pode ser que depois de um tempo ele né? vai conhecer outros professores. E, e vai. E, cara, duas semanas atrás o Bob Thurman... Uh, ensina budismo ele estava dizendo que se o seu aluno ele ele não estuda mais com você e for estudar com alguém ele diz que bom uhum. que bom porque o que você tinha para oferecer para ele já foi ou seja ele não precisa uhum. mais de você uhum. né e na verdade nesse mundo a gente quer o inverso a gente quer mais seguidores no Instagram a gente quer uma live com mais gente a gente quer mais coisas, mais bens, então a gente acumula né, 50 calças de yoga para dar aula, assim como a gente acumula uma infinidade de alunos para te colocar lá em cima né, e você pedestal. controlar todo mundo. <risos> é, e,
1: <risos> e a gente não tem controle pelos nossos alunos, uma hora pode ser que eles vão embora, imagina eu nesses 22 anos, quantos alunos já foram né? não fazem mais aula comigo... mas também continuam meus amigos... Né? então assim... se o aluno teu for... deixa que ele vai... ou se você vê ele fre frequentando outros lugares de yoga... ou fazendo outros cursos de professores de yoga... que bom... agradeça... ele está querendo crescer... sabe... ele está querendo ampliar o conhecimento dele... e a gente... e todo mundo que vem para a vida da gente... deixa um pedacinho de si... e todo mundo que vai também leva um pedacinho da gente, então não se esqueçam nunca disso, né não fiquem tristes se, os seus, se o seu aluno frequentou 10 anos de yoga com você e um dia ele partiu, faz parte, né a gente não é dono de ninguém, a gente não é dono das pessoas, então a gente não tem que ter né, a parigraha, que é a possessividade, deixa que ele vá, não, deixa ele... que ele parta.
0: E a energia, vamos falar um pouco mais do tabu, de energia sexual em relação ao aluno, o aluno iniciante, aluno iniciante, né, tem tantos escândalos no mundo do yoga, né, você mesmo já recebeu assédio, né? eu já recebi assédio, <risos> pessoas que a gente conhece já receberam assédios, uhum. né, então tem, é, porque a gente está falando do lado do um professor também, mas também tem o lado do aluno, tem os dois lados acontecendo nesse aspecto da ética Por exemplo, eu também já tive uma aula de yoga Que eu comecei a falar, a aluna era iniciante Mas ela estava numa aula que não era aula iniciante E nessas aulas eu falo sobre um pouco de teoria no começo Uma aula iniciante, eu não vou falar muito sobre filosofia Entendeu? Nessas aulas que eu tô dando online de fundação Yoga Iniciante pelo Zoom, eu falo porque é uma turma bem mista e muitos deles são professores que estão lá numa turma que é de iniciante e eu acabo mudando. Mas uma aula 100% iniciante de uma hora, por exemplo, eu não vou ficar falando 15 minutos no começo, 10 minutos no começo sobre um assunto filosófico. E eu tava falando e essa aluna, tipo, entrou na sala, de repente ela chegou para mim e falou Viu? Professor, quando é que a aula vai começar entendeu, tipo, tipo, viu, eu vim aqui para mover meu corpo, você vai ficar com blá blá blá, e aí né, eu fiquei todo desconcertado, subiu aquele fogo dentro de mim, eu falei, nossa, né? aí eu respirei e falei, bom, né, expliquei o porquê que eu tava falando, mas ela também tava numa aula que não se encaixava, uhum. ah, né, talvez eu como professor, mas também, no então tem esse lado da ética inversa também, do aluno em relação ao respeito com o professor, né, Eu acho que isso pode ser um outro tópico para uma outra live mas em relação a essa parte da energia sexual também, né com o seu aluno porque é uma energia muito poderosa né, essa energia, né, e como é que a gente né, ah, acho que do Deus em todos os alunos já ajuda né? esse aspecto da energia né? sexual né? os ajustes também a né? importância né, e, e tá lá, né, realmente, né, porque pode acontecer de, de você, né, e seu aluno terem algo, eu, eu, se apaixonar, eu, né? Se apaixonar <risos> né, o que, é, né, certeza, o que tem. acontece, eu não Tem eu, muitos eu não professores
1: sou... que são casados ou que tiveram namorados ou namoradas é, com, com, com alunos, isso... Né? Sim. Pode, pode acontecer é igual eu
0: nesses 15 anos dando aula eu saí com, com três alunas né? ou duas alunas uma delas é a Nina que eu estou junto há três anos né? então, uhum. uh, então mas eu também não sou nada contra quem tem, um, que tem relacionamento com os alunos e quer desde que ambos estejam uhum. abertos a isso, mas o que acontece muitas vezes é que o aluno vê o professor é, com uma figura sim. acima. Então, Acaba se Então rola esse poder é. do professor que ele usa ah. a favor dele uhum. pra estar tá manipulando. E eu conheço pessoas, né, que com vários alunos, alunas ao mesmo tempo, tanto homem ou mulher, enfim. E depois isso vira um, um problema. Uhum. Já aconteceu de, tipo, as alunas descobrindo no vestiário, uma brigando com a outra, o professor é demitido. Então, uhum. né, tipo...
1: É, eu assim, nunca tive problema em sala de aula com relação a isso, porque eu moro numa cidade muito pequena, né, de 100 mil habitantes, 110 mil habitantes, então aqui todo mundo se conhece, todo mundo me conhece na cidade, e os meus alunos sempre, assim, é, me respeitaram com relação a isso, eu também sempre soube colocar o meu limite, o meu lugar, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, brincalhona, abraço, beijo todo mundo, mas eu, nessa parte eu nunca tive problema. Também, assim, a minha roupa, né? Quando eu estou ali na frente, o, o que eu uso, também eu procuro não pôr nunca, nunca nada extravagante, nada para chamar atenção, né? Dos, dali, do, dos alunos na, na, na sala de pra prática. Para não ficar instig instigando. Então, procuro sempre uma roupa mais confortável, uma calça. Nunca usei short. Que até eu tenho uma aluna que sempre falava, a Fabi, não sei se ela tá por aí assistindo a live, a Fabi sempre fala: Rô, oh, por que, que você nunca põe short? Nunca usei short, é uma coisa minha, entendeu? Nunca pus, nunca gostei de usar short curto, usava sempre coisas pra baixo do joelho, ou então lá uma um top, nunca dei aula de top, mesmo mas tudo bem, eu não, era não, jovem. Mas quem gosta? E... Não, claro, pra quem gosta de usar short, top, etc. Mas eu digo assim, pra mim é uma coisa minha, da Rosana, entendeu? Então, assim, nesse ponto, eu... Hum, é uma coisa minha, eu achava que eu estava lá na frente, que todo, todos estavam olhando para mim, e eu não ia me sentir confortável com relação a isso, né? Então... É, eu acho que esses, esses cinco yamas, que são toda essa ética de tudo que a gente falou, né? Nessa, nesse tempo todo aqui... É, ...da nossa live aqui para esse podcast... ...é algo que... ...para gente... ...realmente refletir... ...né?
0: E, então... ...se você fosse... Né, ...fazer um apanhado geral... Né, ...sobre... Uh, ...sobre essa maestria de ensinar yoga... Né, ...no caso para iniciante... Né, ...a ética... ...como você resumiria em... talvez em uma frase... ...ou algumas frases... Uh, ...o que, que é principal... Né? De um professor, de uma professora de yoga uh, da ética para estar tá passando para eles. Né?
1: É... Respeite o seu aluno, vendo Deus em cada aluno.
0: Hum.
1: Acho que essa é uma coisa assim muito legal, muito importante. Né? Respeitar o seu aluno como você quer que alguém te respeite. Não. Então, acho isso assim uhum. muito importante. Veja Deus, isso ficou muito gravado, né? Veja Deus. Uhum. E a outra coisa é com relação a isso, não deixa o teu ego, né, te pegar. Então, quando o aluno vier realmente te colocar num pedestal, você fala: "Eu estou a serviço do yoga". Mostra realmente a tua humildade. Né? mostrando isso para o teu aluno, não sou eu que faço isso, não sou eu que venho aqui na frente, ou que dou uma aula, ou que falo todas essas coisas lindas, maravilhosas, é para o yoga não morrer que eu estou fazendo tudo isso, uhum. é para esse yoga continuar, é para esse yoga fazer bem para a vida das pessoas, como uhum. ele fez bem para mim há 35 anos atrás, ou para o Rafa na vida dele, ou para qualquer outro professor. Então, hum. eu estou a serviço desse yoga. Hum.
0: E eu vi aqui a Pri falando isso em todas as circunstâncias, né? Porque em todas as circunstâncias a gente também é aluno e professor, né? Então, se a gente consegue ver Deus...
1: Em todos, em todos os, os... Em todos os seres, né? Porque, hum. na verdade, tudo que a gente faz em sala de aula, gente... O tapetinho, o yoga começa lá fora, no teu dia a dia, a Lila Mata, que era esposa do, do Yogi Hari, ela, ela sempre dizia isso nos encontros nossos, no curso de professora, e quando terminou o nosso curso, ela disse isso, agora começa o yoga. É, que Patanjali coloca nos Yoga Sutras, agora começa o teu Yoga, não é só no teu tapetinho, quando você está praticando, Yoga são 24 horas do seu dia, e você tem que levar tudo isso para o teu dia a dia, né? para todas as suas ações.
0: Bom, uh, eu estou vendo aqui que uh, a gente vai é, encerrando, queria saber se alguém tem alguma pergunta, né? Nesses, a gente tem uns minutinhos só finais, para estar tá... É, ou, ou ao que queira contribuir, né, sobre, sobre isso da ética, né, ver se a gente consegue responder rápido. Eu vi aqui, né, a Vanessa participando, a Pri, a Nina, a Roseli, bastante gente querida, né, Tati, Tati Aline, Aline. Aqui, Larissa, uhum. que mais?
1: Rosimara. É,
0: Rosimara, André entrou, é. Não sei se vocês têm alguma contribuição uh, ou, ou algo para estar tá acrescentando, senão a gente a gente encerra, né?
1: <risos> Obrigada Vanessa,
0: <risos> Ananda, Teresa, <risos> que legal.
1: Tchau. Então. É, eu agradeço a oportunidade de estar tá participando dessa live né, que vai lá para o podcast depois. Obrigado, Rafa, pelo, pelo convite, foi muito bom estar tá com vocês e estar tá, é, falando um pouco sobre a ética né, de um professor. A gente deu algumas pinceladas, claro que tem muitas outras coisas para a gente também comentar. Mas espero que essas coisas possam ficar guardadinhas aí, algumas delas, para vocês, né?
0: Sem dúvida. Então... É uma alegria estar aqui com a minha mãe. <risos> a gente vai estar tendo mais duas lives né, da maestria de ensinar yoga para iniciante. Falando, né, essa foi de ética, outra vão ter né, as dúvidas frequentes, né? uma também sobre metodologia. Vão ser nos próximos dois sábados. É, então dentro aí de duas semanas a gente vai ter esses podcasts também no ar. Eles vão estar seguindo em todas as plataformas aí. para vocês estarem acompanhando, compartilhando com quem vocês gostam é, e também não gostam. É, porque ética é bom para também quem você não gosta de escutar. Então é isso mãe, uma é honra, isso. uma alegria. para mim Muito também. obrigado, gratidão a vocês todos. Obrigada. E a gente se vê em breve né, em mais uma, uma série... Ah, do podcast, então um beijo a vocês, valeu André, quem mais? Vanessa, Tati, Pri, todos e vocês. Obrigada a
1: vocês todos por estarem com a gente. Gratidão, gratidão, Rafa. Um beijo. Namastê.
0: Obrigado por fazer parte desta comunidade virtual. Aproveite e se inscreva no meu canal do YouTube e siga o meu perfil aqui no seu streaming favorito. Grande abraço e até a próxima.